0: Audio now.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Capital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
0: Europäisches Wiederaufbaugeld in Deutschland gibt es keine Debatte zu. Es gibt nur Italien, Spanien und so, die müssen das Geld richtig ausgeben. so. Aber dass wir in Deutschland es vertan haben, uns wirklich was Neues zu überlegen und dieses Geld, was ja dringend für Digitalisierung und für grüne Sachen ausgegeben werden müsste, halt irgendwie neu zu vergeben, das kommt nicht an. Im Grunde war es so, dass ich mit den Grünen und den Liberalen darüber verhandelt habe, in welche Fraktion ich mich setze. Mir war ganz schnell klar, dass wenn ich unabhängig bleibe, also mich in keine Fraktion begebe, dann kann ich fünf Jahre irgendwie am, in Spanien am Strand chillen und irgendwie Sambuca trinken oder so. Aber, auch gut. Ja, es ist nicht schlecht. Also man kann das sicher so machen oder halt Satire-Autor werden oder sowas. Aber für mich war klar, ich habe Lust, das Maximum an meinen Wahlversprechen umzusetzen. Und dafür ähm, muss ich halt in irgendeine Fraktion, damit ich dann eben auch die Ausschüsse kriege. So. Was überhaupt nicht also für mich vorkommt im Wahlkampf, ist diese ganze Frage der Digitalisierung. Also das Triel war ja dafür sehr bezeichnend, da gab es einfach gar kein Wort dazu.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler, schön, dass Sie wieder zuhören. Diese Woche war bei mir Damian Böselager zu Gast, in der Redaktion in unserem ganz neuen Podcaststudio am Potsdamer Platz. Vor vier Jahren gründete Böselager aus seiner WG mit Freunden die erste paneuropäische Partei Volt. Zwei Jahre später zog er als einziger Abgeordneter in das Europaparlament und nun kämpft er im Bundestagswahlkampf an der Seite mit Mitstreitern für ein Thema, das im Wahlkampfjahr nahezu untergeht, und zwar Europa. Und in dieser Woche hat er mir erzählt, wie er sich in Brüssel durch die Initiativen und Ausschüsse gekämpft hat, was man als einzelner Mensch in der Politik überhaupt erreichen kann und wie er hautnah den 750 Milliarden Euro schweren EU-Rettungsfonds mitgestalten durfte. Und ich freue mich auf meinen heutigen Sparrings-Partner, eine Stimme, die Sie schon gut kennen. Mein lieber Kollege von Capital, Nils Kreimeier, der unsere Podcast-Geschäfte koordiniert, seit Jahren über die Digitalisierung schreibt und ein guter Kenner der Autobranche ist. Er ist frisch zurück von der Internationalen Automobilausstellung, vollgeladen wie ein Tesla. Herzlich willkommen, Nils. Schön, dass du da bist. Oh mein Gott, was für eine
3: Anmoderation, vollgeladen wie ein Tesla. Ja, hallo, ich äh, freue mich auch mal wieder in der Stunde Null zu sein.
2: Ja, natürlich bereite ich mich bei der Anmoderation immer gut vor, auch auf dich, lieber Nils. Sag mal, wie bist du eigentlich nach München gefahren mit einem E-Auto? Nein, also eigentlich ist meine Anreise nach München,
3: sagt eigentlich alles über den Stand äh, des, der Verkehrspolitik in Deutschland. Ich wollte eigentlich natürlich mit dem Zug fahren von Berlin. Es gibt ja eine ganz gute Zugverbindung von Berlin nach München, aber es war ja Bahnstreik. Also saß ich am Ende äh, tatsächlich wieder im Flugzeug, übrigens in einem vollgepackten äh, Lufthansa-Flugzeug von Berlin nach, nach München, was ja eigentlich man äh, vermeiden sollte. Man soll ja eigentlich keine Inlandstrecken mehr äh, fliegen. Das ist ja auch der Gedanke der Politik. Ich bin aber tatsächlich mal äh, durch Deutschland auch mit dem Elektroauto gefahren nach Stuttgart runter und habe da, äh, ich glaube, viermal Zwischenhalten müssen zum Laden.
1: Das war die Woche.
2: Und damit sind wir beim heutigen Thema. Die IAA war ja dieses Jahr etwas ganz Besonderes, denn es war eine der wenigen großen internationalen Messen, die wir im Messeland Deutschland wirklich in Präsenz veranstalten konnten. Und sie lag kurz vor der Bundestagswahl, wo ja das Auto bzw. dessen Zukunft auch indirekt eine Rolle spielt. Und sie wollte in diesem Jahr ganz anders sein und nicht mehr so viel nach Benzin oder Diesel riechen. Was war denn jetzt genau anders? Ist diese Idee aufgegangen? Also ähm, es war ja nicht nur die äh, erste
3: große Messe seit langem, äh, die äh, tatsächlich auch stattgefunden hat in Präsenz, sondern es war auch die erste IAA, also die erste internationale Automobilausstellung, die nicht mehr in Frankfurt stattgefunden hat, wo sie ja jahrzehntelang war, sondern in einem, an einem ganz neuen Standort, nämlich in München. Äh, dieser Ortswechsel, das war ganz bewusst gemacht. Es, es gab eine Ausschreibung, es wurde ein neuer Standort gesucht äh, und der Gedanke war, damit nicht nur einen Ortswechsel zu verbinden, sondern auch ein ganz neues Konzept. Es soll nicht mehr nur um die Ausstellung des Autos gehen, also nicht mal das, was wir früher immer hatten, Auto, darauf äh, leicht begleitete Frauen und laute Musik sondern äh, es soll ein Konzept der Mobilität äh, dargestellt werden, also Autos, äh, E-Roller, Fahrräder, es sind auch viele Fahrradhersteller auf der Messe äh, gewesen oder sind noch da. Äh, so hatten sich das der Verband der deutschen Automobilindustrie, also der VDA und die großen Autokonzerne, die dahinter stehen, ausgedacht und, und ausge, äh, ausgeknobelt. Ähm, abgesehen davon gab es noch so eine Idee, die Messe nicht nur auf dem äh, Messegelände selbst stattfinden zu lassen, wo dann äh, es auch K ein Kongress, äh, Diskussionsveranstaltungen gab, sondern auch in München selbst, also an neun verschiedenen Plätzen in München haben die Autohersteller ihre Zelte aufgebaut, auch teilweise Fahrzeuge hingestellt und wollten da ins Gespräch mit der Bevölkerung kommen. Das war die Idee.
2: Und was hat dich am meisten beeindruckt oder überrascht?
3: Also ich finde nach wie vor, das ging mir tatsächlich auf der letzten Messe in Frankfurt auch schon so und diesmal auch wieder so diese sehr defensive äh, Haltung, äh, die nach wie vor aus der deutschen Autoindustrie kommt, was man ja äh, insofern so ein bisschen verstehen kann, als in den letzten Jahren sehr stark unter Druck geraten ist, äh, auch durchaus selbst verschuldet, äh, Stichwort Dieselskandal, ähm, aber was sich eben nach wie vor auch hält, obwohl äh, es ja diesen Schwenk zur Elektromobilität gibt. Ähm, auffällig war beispielsweise der Volkswagen-Chef äh, Herbert Diess, hat die Eröffnungsrede äh, auf der IAA gehalten und er klang eigentlich so die ersten sieben, acht Minuten gar nicht wie ein Autohersteller, sondern eher wie Al Gore, also wie der frühere amerikanische Vizepräsident. Er hat aus, ausschließlich über Klimawandel gesprochen. Ich glaube, das Wort Auto fiel gar nicht in diesen Minuten. Und äh, diese Haltung zog sich so, so ein bisschen so durch die ganze Messe. Man hat so das Gefühl, die, die Autos werden eigentlich eher so versteckt. Und vor allem, wenn sie einen Verbrennungsmotor haben, werden sie eher so in eine Ecke gestellt. Und, äh, und man schämt sich eigentlich dafür, dass es die noch gibt. Und äh, diese Haltung äh, hat nach wie vor was Kurioses irgendwie.
2: Vor einigen Jahren hieß es ja, die deutschen Autobauer haben das E-Zeitalter verschlafen. Dann hieß es, die Aufholjagd hat begonnen. Und ich finde es ja auch wirklich ähm, beeindruckend, äh, wie VW den Schalter umgelegt hat. Ähm, es könnte sein, dass in einigen Jahren VW tatsächlich von der Masse her einer der größten E-Auto-Hersteller äh, der Welt ist. Auch äh, Daimler äh, hat viel getan, bei BMW tut sich was. Wie ist denn da dein Eindruck? Wie steht es äh, in dem berühmten Rennen äh, gegen Tesla? Na, ich glaube zunächst mal, dass dieser Eindruck, die äh, deutsche Autoindustrie habe dieses
3: E-Zeitalter verschlafen, das war schon immer nicht so ganz äh, richtig. Also Produzenten wie BMW waren ja schon relativ früh dran mit eigenen Modellen. Stimmt, mit dem i3. Genau. Was, glaube ich, stimmt ist, dass es die Autoindustrie und auch ihre Premiumhersteller tatsächlich nicht geschafft haben, bis jetzt ein Auto hinzustellen, das so, so dieses, ähm, diesen gewissen Kick hat, also diese Begehrlichkeiten weckt, äh, wie es der Tesla ja tut. Also, dass es wirklich ein Auto ist, das man äh, ab einer bestimmten äh, äh, Preisklasse oder, oder, oder wenn du das Geld dafür hast, einfach haben will. Das haben sie nicht geschafft, das hinzustellen und diesen Vorwurf muss man ihnen, glaube ich, schon machen. Ähm, jetzt gibt es so die ersten Autos auch äh, in dieser Kategorie und äh, das wird sich, glaube ich, auch ändern, aber da waren sie halt tatsächlich zu spät. Aber was man derzeit sieht, und da ist Volkswagen sicherlich ein gutes Beispiel für, die sind schon dabei jetzt die, den Anschluss zu bekommen äh, an Tesla und auch an andere Hersteller. Und es gibt ja so ein bisschen so ähm, die Geschichte in der Branche, nehmen wir mal an, Tesla ist das Apple äh, der Autoindustrie dass Volkswagen dann durchaus das Samsung werden kann, also sozusagen der große Massenhersteller, der Elektromobilität dann in einem großen Maßstab tatsächlich auf die Straße stellen kann. Und ich glaube, das ist das, was, was derzeit tatsächlich passiert. Auch wenn man auf, auf deutsche
2: Straßen guckt, ehrlich gesagt.
1: Das hat wehgetan.
2: Die CSU hat mal wieder zugeschlagen mit einem Zitat, das es in sich hat. Natürlich stünden wir mit Markus Söder besser da, hat CSU-Generalsekretär Markus Blume dem Spiegel gesagt. Es gab ja auch noch dieses legendäre Video, wo Markus Söder äh, auf die Frage, ob Armin Laschet Kanzler wird, äh, einige Sekunden zögert und dann sagt: Klar. Also ähm, ich glaube ja irgendwie so, das ist die CSU ist irgendwie noch der stärkste Gegner in diesem Wahlkampf für Armin Laschet, oder? <lacht> naja, die CSU ist ja sowieso schon immer davon überzeugt gewesen, dass das
3: Land äh, mit ihr besser fahren würde. Ich glaube, in großen Teilen des Landes sieht man das doch äh, anders. Aber was einem wirklich, was wirklich brutal ist, finde ich mittlerweile, äh, äh, egal wie man zu ihm steht, äh, wie mit äh, Aminasche teilweise in der Öffentlichkeit umgegangen wird. Man hat ja das Gefühl, er kann eigentlich machen, was er will. Äh, jedes Lächeln, jeder Versprecher, jeder aus dem Zusammenhang gerissene Videomitschnitt wird so ausgelegt, dass es ihm, ihm schadet und jetzt hauen auch noch die eigenen Leute drauf. Also es ist keine beneidenswerte
2: Situation, in der dieser Mann steckt. Vor allem, es gibt ja immer noch eine, eine schmale Möglichkeit, also sie ist im Moment unwahrscheinlich, aber dass er Kanzler wird und die hätten wirklich ein ein Kanzler, der beim Amtsantritt äh, völlig entleert wäre, auf den alle Monate lang so draufgehauen wurde, zu, der zu einer Witzfigur erklärt wurde. Äh, das wird ja auch sehr schwierig. Äh, ich meine, das wird im Amt sich dann wieder ändern, wenn er dann diese Auftritte hat. Aber ähm, dass jemand so demontiert wird, vor allem dann immer über soziale Netzwerke wie Twitter und so, ich finde das schon äh, bemerkenswert. Und wenn das tatsächlich doch Kanzler werden sollte ähm, und eine Möglichkeit besteht ja noch trotz der Umfragen, die sehen ja im Moment an, eigentlich anders aus, äh, wird das ganz schön ähm, kompliziert, ja, äh, wenn er dann eingeführt wird, vor diesem Menschen wieder Achtung zu haben, nicht? Ja, ich, ich glaube auch. Also Und es ist ja
3: tatsächlich so, dass die Möglichkeit noch besteht. Die Umfragen sind ja relativ äh, volatil, also beweglich. Und das äh, zwischen den Parteien, es gibt ja eine Fehlermarge, die auch in den Umfragen drin ist. Also da ist schon noch die Möglichkeit drin. Und was ich mir manchmal vorstelle ist, man stelle sich vor, die erste Wahl von Angela Merkel habe in einem Umfeld stattgefunden, in dem mit so Twitter-Schnipseln und den ganzen Social-Media-Effekten gearbeitet wird. Also, was man da hätte rausholen können, bei dieser Frau, die ja gerne auch mal die Mundwinkel runterzieht und im falschen Moment skeptisch guckt und so. Also, da wäre, glaube ich, eine ganze Menge drin gewesen,
2: was ein ähnliches Potenzial gehabt hätte.
1: Dass wir das noch erleben dürfen.
2: Rot-Rot-Grün ist hier ja in Berlin bekannt als Tollhaus- und Experimentierlabor, das sich Inspiration aus aller Welt zusammensucht, vorzugsweise aus Venezuela und Kuba. Und mit dem Mietendeckel hatte Berlin ja versucht, Mietpreissteigerungen in der Hauptstadt zu stoppen. Das hat das Bundesverfassungsgericht dann für äh, nichtig erklärt. Jetzt starten die einen neuen Anlauf und zwar über eine Bundesratsinitiative, wollen praktisch den, den Mietendeckel doch noch irgendwie einführen. Ist das jetzt irgendwie eine Verzweiflungstat oder wie siehst du das? Also in erster Linie ist das vor allem wieder so eine ganz typische
3: Berliner Nummer, finde ich. Wir, wir setzen was in den Sand, was juristisch dann abgeschmettert wird und versuchen es dann trotzdem immer weiter. Und es ist natürlich vor allem Wahlkampf. In Berlin ist ja äh, am 26. September nicht nur wie überall Bundestagswahl, sondern es wird auch ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der rot-rot-grüne Senat unbedingt noch nochmal an das erinnern will, was er offenbar für eine seiner größten Leistungen
2: hält, nämlich diesen juristisch krachend gescheiterten Mietendeckel. Und auch an der Realität gescheitert. Ich meine, dieser Mietendeckel hat nicht... Also die Mieten sind zwar gesunken, aber vor allem das Angebot an Wohnungen ist gesunken. Und zwar, das hat sich äh, teilweise halbiert auf den Portalen. Ganz genau so ist es. Teilweise sind auch
3: äh, Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt worden. Das ist alles sind, sind auch Dinge, die vorher äh, von Experten auch schon vorhergesagt worden sind. Und genauso ist es dann auch eingetreten. Aber da will man offenbar irgendwie mit dem Kopf durch die Wand. Dass sich diese Änderung im Bundesrat durchsetzen lässt, ist relativ unwahrscheinlich. Da sind die Mehrheiten ja anders. Aber irgendwie passt das Ganze so ein bisschen, finde ich, in diese allgemeine Stimmung, in der ja an vielen, Orten von einem Linksrutsch in Deutschland geträumt wird und eine Regierungsbeteiligung der Linken im Bund ja nicht völlig ausgeschlossen ist nach den derzeitigen Umfragen.
2: Und parallel gibt es hier auch eine Abstimmung äh, in Berlin noch, äh, einen DAX-Konzern in Teilen zu enteignen. Also wird wirklich spannend die kommenden Wochen.
1: Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Willkommen zu unserem heutigen Gast, Damian Böselager. Er ist Mitgründer von Volt, dieser paneuropäischen Partei, und er ist auch das einzige Mitglied im Europäischen Parlament. Kurz ein paar Daten zu ihm. Er wurde 1988 in Frankfurt am Main geboren und er hat unter anderem Public Administration an der Columbia University in New York und in Berlin studiert. 2012 reiste er mit zwei Freunden durch die EU für ein Projekt, das Euroskop. Hat er junge Menschen interviewt, Politiker, Journalisten und Wissenschaftler hat danach als Unternehmensberater für McKinsey gearbeitet und dann 2017 mit zwei Freunden aus seiner WG Volt gegründet. Volt ist die erste paneuropäische Partei der Geschichte. Das heißt, sie hat in allen Mitgliedstaaten das gleiche politische Programm. Ihr Motto ist paneuropäisch, pragmatisch und progressiv. Und bei der Europawahl haben sie 0,7 Prozent der Stimmen bekommen. Damian Böselager ist damit dann eingezogen und ich habe mit ihm über die vergangenen zwei Jahre gesprochen und über andere Projekte und Initiativen und auch die Bundestagswahl, wo das Thema Europa ja keine Rolle spielt. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Damian Böselager. Danke für die Einladung. Schön, dass Sie hier sind. Sie sind normalerweise in Brüssel, jetzt diese Woche in Berlin, ein bisschen auf Wahlkampftour hier.
0: Auf jeden Fall, das ist genau der Grund, warum ich gerade hier bin.
2: Ja, bevor wir auf den Wahlkampf kommen, Sie sind jetzt seit zwei Jahren in Brüssel ähm, und Sie sind da so ganz alleine hingezogen für Volt. Wie ist das eigentlich, wenn man dann so in der Stadt startet? Wie waren die ersten Erfahrungen? Sind Sie schon ernüchtert oder sind Sie noch voller Tatendrang?
0: Es war ganz einsam. Nein, es war das ist eigentlich alles okay. Ich bin ja schon eigentlich fast zwei Tage nach der Wahl dann direkt nach Brüssel gegangen, um da zu verhandeln. Da hat das Mandat noch gar nicht angefangen, aber da habe ich dann mit den Liberalen und den Grünen darüber verhandelt, wo ich mich zusetze in die Fraktion. Und dann äh, ging das schon damals los sozusagen. Und äh, wie sind die Erfahrungen? Ich meine, es ist so viel passiert in diesen zwei Jahren, das ist wahrscheinlich hart, das jetzt ganz kurz zusammenzufassen.
2: Ja, aber es gibt so diese eine Frage, die sich vielleicht jeder Mensch auch stellt. Kann man alleine überhaupt etwas bewirken in der Politik? Man denkt ja immer mal an das Machtlos gegenüber Institutionen und dann noch im um Anführungszeichen Moloch, Brüssel. Wie waren da Ihre Erfahrungen? Also kann man was bewirken? Haben Sie das Gefühl, dass Sie was bewirkt haben?
0: Auf jeden Fall. Ja, es war eine super ähm, spannende Zeit, diese ersten zwei Jahre und ich glaube, es ist wirklich viel, viel passiert. Also über meine ganzen Bereiche hinweg hatte ich das Gefühl, wenn man das Spiel so ein bisschen versteht und das dauert vielleicht zwei Minuten, dann kann man wirklich sehr, sehr viel machen, gerade wenn man irgendwie Lust hat zu gestalten und wenn man sich die Leute findet, die auch Bock haben, eben was zu reißen.
2: Sie haben ganz am Anfang von einem erfahrenen Politiker einen Rat bekommen äh, von den Grünen, von Herrn Bütikofer. Wie kam es dazu und was hat er ihm geraten?
0: Ich habe so eine Tour gemacht, wie man das so kennt, wenn man irgendwie äh, was neu machen möchte und schnell lernen möchte, habe ich mal eine Tour gemacht mit ganz vielen Abgeordneten, habe die gefragt, was würdet ihr mir denn raten, was einen erfolgreichen Politiker ausmacht? Ähm, eine Sache, die mir eine geraten hat, war, konzentriere dich nur auf ein Thema und werde da der absolute Experte. Diesen Rat habe ich nicht befolgt. Also ich mache meine ganzen äh, Themen, egal ob es jetzt EU-Reform ist, Migration, Digitalpolitik ähm, oder jetzt eben auch diesen Wiederaufbaufonds, zu dem wir vielleicht noch zwei, drei Worte sagen werden, ähm, da habe ich mich ein bisschen breiter aufgestellt, als mir das geraten wurde. Aber der Rat von Herrn Bütikofer war sehr gut. Der hat gesagt, wenn dir klar ist, dass du eine, also sozusagen nur alleine bist und dass du bei den Grünen alleine bist und dass die Grünen auch nicht die größte Fraktion ähm, im Europäischen Parlament ist, dann weißt du, dass du nichts mit Macht durchdrücken kannst, sondern dann musst du eben darauf achten, dass äh, du vielleicht auch deine Ideen einfach anderen zur Verfügung stellst und dann kannst du sozusagen über andere viel erreichen. Und warum ist das wichtig? Für Politiker ist eben schon so die Hauptwährung immer, wie viel Aufmerksamkeit kriege ich, wie viel geht das in die Presse, schaffe ich es damit, irgendwie aufzufallen, dass ich was erreicht habe und so. Und wenn man das so ein bisschen aushebelt und sagt, hey, hier ist eine gute Idee, hast du Lust, die vielleicht mit aufzugreifen, dann kann man sehr viel bewegen, auch was eben hinter den Kulissen dann erst läuft. Ja.
2: Also man bewegt mehr, aber versucht gar nicht immer im Rampenlicht zu stehen.
0: Ich glaube, wenn man immer versucht, der zu sein, der sozusagen den Credit kriegt, also der irgendwie äh, die ganze Berühmtheit dafür abgrast, dass er tolle Ideen hat, dann sind die anderen so ein bisschen im Verteidigungsmodus, weil die sagen, okay, der will sich da die ganze profilieren, der hat die ganze Zeit Lust, irgendwie sich nur nach vorne zu drücken, aber wenn man sagt, hey, lasst uns auch einfach ein paar gute Sachen umsetzen und ihr werdet davon alle profitieren, dann ist da eine viel größere Offenheit auf jeden Fall. Und Ihr Team haben Sie auch ganz anders zusammengestellt, als Ihnen geraten wurde, nicht? Ja, ich habe äh, tatsächlich so aus meinem Privatsektor-Hintergrund mir irgendwie übernommen, dass ich einfach so ein offenes Ausschreibungsverfahren gemacht habe und dann so die schlauesten Leute aus den verschiedenen Bereichen, die ich kannte, äh, mir in mein Auswahlkomitee äh, gerufen habe und dann haben sich tatsächlich, glaube ich, es waren wie viel waren 200-300 Leute oder so, die sich beworben haben und dann haben wir so verschiedene Runden gemacht und dann die da ausgewählt. Ähm, für mich war das zwei 300 Leute äh, auf wie viel Stellen? Äh, vier. Vier, okay. Ja. Das
2: ist aber viel, nicht?
0: Ja, es war ganz gutes Interesse dabei. Ich glaube, es ist natürlich spannend, irgendwie zu sagen, hey, wir machen das Europaparlament neu, hier ist eine neue Partei, ein neuer Ansatz, junge Abgeordnete, habt ihr Bock mitzumachen? Das hat irgendwie viele begeistert.
2: Ja, ist aber hart. Also es ist härter als manches Assessment Center. Auch härter als die... Journalistenschule, auf
0: der ich mal war. <lacht> ja, vier auf 200, wie viel? Ich kann es gar nicht mehr ausrechnen, Ich habe ja schon alles verloren, meine ganze äh, Rechenskills. Ja, aber das Gute dran ist, dass ich dann eigentlich vor allen Dingen, nachdem ich geschaut habe, ob die Leute halt schlau sind und sich in ihrem Themenbereich auskennen, ob die einfach Bock haben, ob die Lust haben, was zu verändern. Und das war mir eigentlich wichtiger als jetzt irgendwelche vorhergehenden Erfahrungen im Europäischen Parlament, weil ich dachte, ich lerne das neu, die werden das auch alle neu lernen können, wie das dann in Busse funktioniert. Hauptsache, die haben irgendwie Bock, die sind schnell und mit denen macht es Spaß zu arbeiten.
2: Sie haben dann Ihr Team zusammengestellt und dann ging es auch darum, in welche Ausschüsse man kommt. Das ist ja bei Parlamenten halt so. Und ähm, sind dann in verschiedene Ausschüsse, haben sich wählen lassen und dann kam es äh, durch ja, einen besonderen Zufall, dass Sie auch in den Haushaltsausschuss gegangen sind und so kommen wir dann langsam auf diesen Wiederaufbaufonds. Können Sie noch mal kurz erzählen, wie es dazu kam?
0: Ja, gerne. Also im Grunde war es so, das hatte ich ja gerade schon angedeutet, dass ich mit den Grünen und den Liberalen darüber verhandelt habe, in welchen in welche Fraktion ich mich setze. Mir war ganz schnell klar, dass wenn ich unabhängig bleibe, also mich in keine Fraktion begebe, dann kann ich fünf Jahre irgendwie am, in Spanien am Strand chillen und irgendwie Sambuca trinken oder so. Klingt Aber auch gut, Ja, es ist nicht schlecht. Also man kann das sicher so machen oder halt Satire-Autor werden oder sowas. Aber für mich war klar, ich habe Lust, das Maximum an meinen Wahlversprechen umzusetzen und dafür ähm, muss ich halt in irgendeine Fraktion, damit ich dann eben auch die Ausschüsse kriege. So. Und die Ausschüsse, die ich damals verhandelt habe, war der Verfassungsausschuss, damit ich die EU-Reformthemen machen kann. Das ist ja so Wolfs kernthema Wir wollen gerne die EU reformieren, damit sie dann zur parlamentarischen Demokratie wird. Und wir tatsächlich, also, da können wir ja auch gerne nochmal drüber reden. So, das ist so, das Erste, das war das Wichtigste für mich, das Zweite, Industriepolitische Ausschuss, um dann diese ganzen Themen von nachhaltiger, aber innovationsfreundlicher Wirtschaft machen zu können der war mir wichtig. Und das dritte dann ähm, der Innenausschuss, um Migration-Asyl-Themen machen zu können. so Und da haben die Grünen einfach mir klar gesagt, ja, das kriegst du bei uns, äh, komm zu uns. Und dann war ich dann bei denen und im, ich glaube, Juli war das oder so, waren dann die ganzen Ausschusssitze verteilt und dann hieß es, hier ist noch ein Platz frei im Haushaltsausschuss. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, mir hat jemand geraten, konzentriere dich auf ein Thema. Ich hatte jetzt schon drei. <lacht> so Und dann meinte aber mein damaliger Mitarbeiter, oder immer noch Mitarbeiter, meinte, ähm, ja, schon auch cool da zu sein, wo das Geld ist und so und ich, du hast auch einen VWL-Hintergrund und so. Und dann dachte ich, okay, wir können uns das ja mal anschauen. Und dann bin ich da reingegangen und habe gesagt, ähm, den Grünen der Dame, oder der Generalsekretärin, ich mache das, aber nur, wenn ich mich auf Themen konzentrieren kann, die was mit der Eurozone zu tun haben und mit eben dem Funktionieren der Europäischen Union als, als VWL, als Volkswirtschaft. So. Und dann bin ich da gelandet. Spannend.
2: Ich meine, ähm, als Sie nach äh, Brüssel gegangen sind und gewählt wurden, äh, wussten Sie auch noch nicht, dass so eine historische Pandemie über die Welt, nicht nur über den Kontinent hereinbrechen wird. Und das hat natürlich auch alles verändert, auch die Arbeit in Brüssel. Wahrscheinlich konnten Sie auch gar nicht so pendeln, wie Sie es gedacht hatten, sondern saßen viele saßen fest. Ich weiß doch, wir haben damals auch äh, mit Frau Vestager ein Interview gemacht, die saß fest, die hatte monatelang ihre ihre Familie nicht gesehen. Man denkt ja immer so, ach, die Politiker, die kommen da raus. Äh, das war nicht so. Aber dann war ja die historische Stunde dieser Wiederaufbaufonds. Können Sie noch... Das ist natürlich jetzt sehr komplex so als Thema, aber können Sie vielleicht mal beschreiben, Sie haben daran mitgearbeitet sozusagen, konnten den direkt gestalten. Was waren da so Ihre Erfahrungen?
0: Also erstmal zum Festsitzen, tatsächlich bin ich jetzt seit anderthalb Jahren, äh, von zwei Jahren Mandat, bin ich seit anderthalb Jahren im Corona-Mandat, wenn man so will, also als äh, Remote-Abgeordneter unterwegs. Das ist schon auf jeden Fall eine, eine besondere Erfahrung und ich bin auch dankbar, wenn es dann hoffentlich, wie für alle, ja, sich dann irgendwann mal wieder normalisiert. Der Wiederaufbaufonds war deswegen spannend, weil ich dann eben im Haushaltsausschuss äh, gearbeitet habe, an so einem Vorläufer davon. Das war das Eurozonenbudget, was Macron vorgeschlagen hatte, was wir als politisch tot bezeichnet haben. Also es hat eigentlich niemand mehr interessiert. Die Länder hatten nicht wirklich Bock drauf und so. Und dann kam Corona und dann haben wir uns das angeschaut und haben gesagt, eigentlich ist es das, das perfekte Tool, um tatsächlich Geld dahin zu überweisen, wo es gebraucht wird. Also wo es hohe Arbeitslosigkeit gibt, wo es eine hohe Staatsverschuldung gibt und wo die Länder wahrscheinlich nicht so Riesentöpfe haben, dass sie selber sich aus der Krise raus investieren können. So. und Das haben wir jetzt dann angeschaut und haben da 250 Änderungsanträge draufgeschrieben und haben gesagt, hier, das ist der Weg, wie wir es umbauen können in ein wirkliches Wiederaufbautool, so müssen wir es machen. Und eine Woche später hat dann die Europäische Kommission das Thema äh, diese Gesetzesakte genommen und ersetzt durch das Kernstück des Wiederaufbaufonds. Und das ist äh, die sogenannte Recovery and Resilience Facility gewesen. Oder ist es auch immer noch. Und ja, dann haben die Grünen gesagt, okay, jetzt hast du schon an dem Vorläufer gearbeitet, dann kannst du jetzt eben hier auch das Ding mitgestalten. Und das war natürlich spannend. Ja, also, wenn man sich das mal in der Historie anschaut... Irgendwie vor vier Jahren haben wir Volt gegründet, zu dritt mit zwei mit zwei anderen Mokeln, wenn ich jetzt mal so sagen darf, irgendwie aus dem Studentenzimmer heraus. Und dann vier Jahre später saß ich dann da und habe dann irgendwie das größte EU-Programm aller Zeiten mitverhandelt. Das war natürlich eine total einmalige Erfahrung und dann vielleicht auch eine ganz gute Antwort auf die Frage, die Sie am Anfang gestellt haben. Kann man was bewirken alleine? So, ja, geht schon. Man kann dann irgendwie auch an so wirklich großen Dingern mit, mitschrauben. Ja,
2: Wahnsinn. Tatsächlich äh, 750 Milliarden, der größte Fonds. Es war auch eine Befähigung der Kommission, tatsächlich eigene äh, Schulden zu machen. Also die, ein, Europa ist damit ein eigener neuer Schuldenraum, ist ein neuer finanzpolitischer Akteur auch an den Märkten entstanden. Das Geld wird jetzt gerade verteilt. Was war Ihnen wichtig? Können Sie vielleicht auch an ein, zwei Beispielen deutlich machen. Was war Ihnen wichtig äh, bei dem Design äh, dieses Fonds? Also auf was haben Sie da zum Beispiel gedrungen, als das so gebaut wurde?
0: Es gibt so zwei, drei inhaltliche und zwei, drei prozedurale Dinge. Also ich fange mal mit dem Prozeduralen an und dann kommen wir zu dem spannenderen inhaltlichen. Aber prozedural ist es ja so, dass da einfach sehr, sehr viel Geld ausgegeben wird. Also für diese spezielle Gesetzesakte, an der ich gearbeitet habe, sind es 672,5 Milliarden Euro. Also nicht die ganzen 750, sondern sozusagen der Großteil davon. Und für mich war eigentlich wahnsinnig wichtig, dass das nicht nur als reiner administrative Akt gesehen wird, sondern dass es parlamentarische Kontrolle gibt dieser Gelder. Weil wenn man so viel Geld in die Hand nimmt, dann ist es eine politische Entscheidung, wofür das ausgegeben wird. Und deswegen haben wir als Parlament dann auch als Ganzes, aber auch ich sehr stark dafür gekämpft, dass wir als Parlament eine Stimme haben über jeden einzelnen Wiederaufbaufonds, der von den nationalen Leveln dann sozusagen in die EU gereicht wird. Und das haben wir dann nicht gewonnen, weil es immer noch so ist, dass auch gerade so Länder wie Deutschland eigentlich keine Lust haben, dass äh, dann wirklich sozusagen da richtig das Europäische Parlament nochmal ein Veto hat, ja? also um es nochmal stark zu Deutschland
2: will das auch nicht. Man würde immer denken, ja, die Polen wollen das nicht oder die Ungarn, aber Deutschland will
0: das dann auch nicht. Nee, Deutschland will das okay. überhaupt nicht. Die Deutschen haben ja auch sogar ihren, also eigenen, den Bundestag tatsächlich nicht wirklich daran beteiligt, wie dieses Geld verteilt wird. Ja? Das ist auch eine riesenfatale Chance gewesen. Aber gut, also das sind so prozedurale Geschichten. Das zweite Prozedurale war, dass es mir sehr wichtig war, dass wir ganz starke Kriterien setzen auf europäischer Ebene, damit dieses Geld richtig ausgegeben wird und dass es so aufgesetzt wird, dass man nicht einfach nur Geld überwiesen bekommt, sondern dass man tatsächlich irgendwie zeigen muss, dass man ja, dass man gewisse Erfolge reinbringt, bevor man dann eben wieder neue Tranchen kriegt. Und da war der Vorschlag der Kommission auch schon sehr gut. Es ist ja so, dass die Länder zwar einen Plan jetzt gerade eben abstimmen, also die, ich sage zum Beispiel eben als Deutschland, ich will meine 25 Milliarden so und so ausgeben... Und dann, ähm, ist es aber so, dass man jedes halbe Jahr zeigen muss, dass man wirklich diese Ziele auch und Meilensteine auch erreicht und dann kriegt man erst das Geld überwiesen. Also das war mir wichtig, dass nicht am Ende da irgendwie in der Presse steht, die Länder haben einfach Geld überwiesen bekommen und haben es für irgendeinen, ich sag's jetzt immer Scheiß ausgegeben und dann gibt es die großen Skandale und alle schimpfen auf die EU und sagen EU-Steuerzahler Geld wird irgendwie falsch ausgegeben, so. Ähm, das sind so mehr so prozedurale Dinge. Inhaltlich war es mir sehr wichtig, dass wenn man schon mal so viel Geld in die Hand nimmt, dass man nicht einfach irgendwo rein investiert, sondern eben in Digitalisierung und in Klimawandel, also den Klimawandel zu bekämpfen. Und da haben wir ähm, wirklich auch ganz gut Erfolg erreicht. Also es ist eh schon so gewesen, dass wir uns dafür eingesetzt haben, dass 37 Prozent, das also fast 256 Milliarden Euro oder so, ausgegeben werden für ähm, ja, eben klimarelevante Investitionen. Und was wir da als großen Erfolg erreicht haben, ist, dass wir eine Liste geschrieben haben, was denn eigentlich eine klimarelevante Investition ist. Das ist super nerdy, weil man dann halt so ganz, ganz viele verschiedene Themen durchgeht und dann sagt, okay, das ist klimarelevant. Und wenn du Gebäude sanierst, nur wenn du eben Primärenergie und so weiter. Das ist sehr, sehr nerdy. Aber das entscheidet natürlich wahnsinnig viel, wenn man dann eben tatsächlich 256 Milliarden dahinter stehen hat, die dann auch danach ausgegeben werden müssen. Dann sind halt diese... Äh, sag ich mal, nerdy Tabellen halt extrem relevant. Ja. Ähm, das ist auch ganz cool, weil sich unser Kompromiss, den wir da erarbeitet haben, tatsächlich auch auf alle Strukturfonds ausgeweitet hat. Das heißt, das war auch überhaupt nicht in der Presse, aber die Kommission hat halt unsere Idee davon, was eine grüne Ausgabe ist, tatsächlich jetzt auch auf die ganze Koalitionspolitik übertragen. Also alle Gelder, nochmal ein Drittel der EU-Gelder sozusagen werden jetzt nach unserer neuen Methodologie ausgegeben, was ich ganz cool finde. Aber egal, wie gesagt, ein bisschen nerdy. Und das zweite Inhaltliche war für uns, dass man eben in die Digitalisierung investiert. Also wir haben von Anfang an, ich glaube auch als allererstes Büro, dafür gekämpft, dass 20 Prozent für Digitales ausgegeben werden müssen und das hat sich tatsächlich auch dann durchgesetzt und jetzt werden dann 135 Milliarden von diesem ganzen Geld dann auch eben wirklich für Digitalisierungsausgaben ausgegeben.
2: Wie stellt ihr das denn äh, sicher oder wie kann das Parlament das äh, nachhalten? Also wird es dann so Kontrollbesuche geben, werden irgendwelche Leute ausschwärmen und sich das angucken, ob das auch alles wirklich äh, gebaut wurde, irgendwelche Wasserstoffprojekte oder ähm, äh, andere Anlagen, die dann irgendwo entstehen oder wird das einfach nur gemeldet? Gibt es da auch digitale Datenbanken, wo das erfasst wird? Also was sind da die Kontrollmechanismen? Das ist ja so die große deutsche Angst immer, dass das Geld irgendwo überall versickert
0: dann. Also, es gibt verschiedene. Das erste ist, dass die, wie ich das schon gesagt habe, sozusagen der, der erste Schritt, nachdem das Gesetz verabschiedet wurde, ist, dass die Länder sich hinsetzen und für sich selbst sagen, okay, ich weiß jetzt die Anforderungen, die die EU mir gegeben hat. Und jetzt muss ich einen Plan schreiben, wie ich diese Gelder ausgebe und diesen, der diesen Anforderungen genügt. Also, das ist sozusagen erstmal der erste Schritt. Das heißt, dieser Plan wird dann eingereicht zur Kommission. Die Kommission schaut sich den an bewertet den und sagt dann auch, wenn irgendwas falsch ist. Und deswegen äh, haben wir jetzt auch nochmal Druck aufgebaut und gesagt, Ungarn und Polen, diese Pläne sind nicht so wahnsinnig gut, auch gerade deswegen, weil wir Angst haben, dass die Gelder vielleicht für Dinge ausgegeben werden, die äh, ja oder vielleicht auch versickern und dass es da nicht genug ähm, Betrugskontrolle gibt. Und dementsprechend wurde der polnische und der ungarische Plan bis jetzt noch nicht angenommen. So, Das ist sozusagen dieser erste Schritt der Annahme der Pläne. Da kann man viel politischen Druck aufbauen. Und da habe ich auch wahnsinnig Stress gemacht im Parlament und habe dafür gesorgt, dass wir ähm, dazu eine Resolution schreiben, dass wir noch nicht zufrieden sind mit den Plänen, dass sie noch verbessert werden müssen und so weiter. Und da schauen wir sozusagen der Kommission die ganze Zeit auf die Finger.
2: Aber es kann nicht platzen, wenn ich jetzt sage, sie besser nicht nach, dass das ganze Ding noch platzt. Das ist sozusagen ein trockener Tücher trotzdem.
0: Das ist eine gute Frage. Also im Grunde steht da nur drin, dass die Kommission eben sagen kann, wenn die Pläne nicht gut genug sind, und dass sie die dann auch nicht annehmen muss. Und solange sie sie nicht annimmt, schreibt sie keine Vorlage für den Europäischen Rat, da eben einen Stempel drauf zu geben. Und dann passiert halt nichts. Also es ist schon so ein bisschen ein Tanz. Die Frage ist halt, ist der politische Wille da bei der Kommission, ihr großes Baby, den Wiederaufbaufonds äh, in irgendeiner Weise auch zu gefährden, indem sie da dann tatsächlich Gelder irgendwie überhaupt nicht auszahlen wir werden sehen, sehen. Ja. Ich glaube, dass es im Endeffekt wahrscheinlich wie immer auf der EU-Ebene dann zu irgendeiner Einigung kommen wird. Aber der Druck ist wichtig, um dafür zu sorgen, dass sich tatsächlich auch was verändert, wie dieses Geld ausgegeben wird, gerade in Ungarn. Wie sehen Sie diesen Fonds? Ist das die berühmte
2: Blaupause, sozusagen für die Zukunft, nur für Krisen? Oder ist das tatsächlich auch ein Instrument, äh, um generell einfach die EU zu befähigen, Schulden aufzunehmen, um in
0: gewisse Zukunftsfragen zu investieren? Also da gibt es jetzt erstmal technisch das Problem, dass die EU keine Schulden aufnehmen darf. Ja? Ja. Also das steht in den Verträgen und wir haben das jetzt gelöst, indem wir gesagt haben, okay, es gibt so einen theoretischen Raum, den wir beleihen zwischen dem Maximum der Eigenmitteldecke und dem wieder und dem mehrjährigen Und so. Das ist sehr, sehr theoretisch, aber im Grunde sind es in irgendeiner Weise schon so Spielereien, um irgendwie das Unmögliche gerade möglich zu machen, wo sich auch alle darüber einig waren, dass es notwendig ist. Und ich glaube, was jetzt passieren muss, ist, dass man lernt erstmal aus dem, was man jetzt macht ähm, und sich anschaut, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Aber dann ist meiner Meinung nach ganz, ganz klar wichtig, dass wir zu einer europäischen Fis Fiskalpolitik kommen. Und dazu gehört, dass wir Schulden aufnehmen können. Dazu gehört, dass wir investieren können. Und dazu gehört aber auch, dass wir Reformen einhalten können. Und jetzt ist die Dynamik immer noch so, dass die Mitgliedsländer, sich sehr stark dagegen stellen. als Sie hatten es gerade gesagt, digitale Datenbank. Ja? Wir haben eigentlich eine digitale Datenbank verlangt, in denen, der gezeigt wird, wie diese ganzen Gelder ausgegeben werden. Und da hat sich auch Deutschland dagegen gestellt. Ich habe gesagt, wir kriegen das jetzt nicht hin. Also wir das können das per
2: Fax vielleicht da äh, ja, ja, genau. Äh, was wir da gemacht haben. Weil tatsächlich, ja, ich meine, klar, da sträuben sich manche Länder. Manche haben ja auch einfach ihre nationalen Pläne, äh, irgendwelche Wasserstoffpläne, die sie eh hatten, dann umgeschrieben, nicht? Äh, und umgewidmet. Das
0: war auch so ein bisschen das Problem, nicht? Genau. Also, um es noch abzuschließen, ich glaube eine europäische Fiskalpolitik ist extrem notwendig, ähm, gerade weil einige Länder tatsächlich keinen haushalterischen Spielraum haben, um zu investieren, wenn Krisen kommen und wir eine Eurozone haben. Das war ja mal so die ursprüngliche Kritik der AfD, bevor sie dann im rechten Sumpf versunken ist, war ja... Wir haben eine Währungsunion, aber wir haben keine gemeinsame Fiskalpolitik und an dieser ursprünglichen Kritik ist was dran, nur dass ich halt nicht sagen würde, zerstört den Euro, sondern baut halt, halt die Fiskalpolitik. Was also. ist Ihr bestes Argument, auch bei Freunden oder vielleicht Verwandten, die sagen so,
2: ja, aber dann äh, sind wir doch sozusagen in einer Schuldenunion mit den Griechen und Italienern. Was ist immer so, so in einem Satz Ihr bestes Argument?
0: Es ist ganz klar, dass die deutsche Wirtschaft abhängig ist von der europäischen Wirtschaft als Ganzes. So, Das ist einfach so. Und da kann man versuchen, sich rauszureden und dann kann man irgendwie tausend Möglichkeiten finden. Aber im Grunde gibt es für Deutschland eigentlich meiner Meinung nach keine sinnvolle Alternative dazu zu sagen, wir kriegen Europa als äh, Währungsraum, wir kriegen Europa als Wirtschaftsraum nur stabil aufgesetzt, wenn wir diese Imbalancen zwischen den einzelnen Ländern tatsächlich auch irgendwie ausgleichen können. Was wir eh schon machen mit ganz viel EU De facto Geld. haften wir schon, also also genau,
2: die Debatte ist seit Griechenland eine klar. Ähm,
0: um noch eine äh, Sache, ja. weil Sie hatten es gerade gesagt mit dieser Frage, ähm, was Deutschland auch zum Beispiel gemacht hat mit Wasserstoffprojekten und so. ja, Ich muss noch einmal ganz kurz sagen, wie unglaublich sauer ich auf die deutsche Regierung bin, wie sehr die diese Chance haben vorbeiziehen also okay. vorbei lassen. Ja? Also zwei Dinge. Ja? Also der Wiederaufbaufonds, hatte ich ja gesagt, hat auf der einen Seite Reformen oder verlangt Reformen. Da gibt es so länderspezifische Empfehlungen der Europäischen Kommission, die immer sagt, okay, Land A muss das machen. Für Deutschland steht da drin Rentenreform. Dann stehen noch zwei, drei andere Sachen drin, aber eben auch Rentenreform. Ja. Und das Zweite ist der Investitionsarm, wo wir gesagt haben, bitte in Digitalisierung und Grünes investieren. so. Wenn man sich den deutschen Plan anschaut, dann steht da zu Renten überhaupt gar nichts drin. Äh, sondern die haben da äh, gesagt, oh, doch stimmt nicht, sondern die haben gesagt, hey, wir ähm, setzen so eine Homepage auf, da kann jeder einsehen, wie viel Renten er irgendwann bekommen wird. Das ist so eine Transparenzmaßnahme. Das ist aber keine Rentenreform, sondern es ist ein Witz. Also das ist vielleicht eine ganz nette Kommunikationsgeschichte, aber es hat, oder Informationsgeschichte, aber es hat nichts damit zu tun, eine richtige Rentenreform anzugehen, so. Das heißt, wir als Deutsche sagen immer, oh, die ganzen Länder, die machen keine Reformen, das wäre ja so blöd, die, die Italiener und so. Während die Italiener fast, also nicht fast, sondern deren Regierung ist gefallen über den Versuch, richtige Reformen umzusetzen. Die Spanier hatten fast äh, eine Koalition, die auseinandergebrochen ist, weil die eine Rentenreform tatsächlich vorgeschlagen haben, innerhalb einer, sozialdemokratisch und linken Regierung Und die Deutschen sitzen da und machen nichts, überhaupt nichts. Überhaupt keinen gestalterischen Anspruch, was diese Reform angeht. So, und auf dem Investitionsarm ist es genauso schlimm, weil wir da einfach unsere Konjunkturprogramm 2020, was wir schon vorher geplant hatten, weil wir das Geld halt hatten, genommen haben und uns europäisch refinanzieren lassen haben. Das heißt, wir haben diese 25 Milliarden genommen, haben überhaupt keinen Cent irgendwas Neues uns ausgedacht mit diesem EU-Geld, sondern haben einfach das die schon existierenden Programme genommen und die refinanziert, was man damit macht. Ähm, und das
2: war Konsens sozusagen von CDU und SPD.
0: Ja, Konsens von CDU und SPD und natürlich überhaupt keine öffentliche Debatte dazu, weil das einfach runtergehalten wurde. Wüsste, glaube ich, auch keiner, nicht? Nein, es hat keine Ahnung, was. Also, europäisches Wiederaufbaugeld in Deutschland gibt es keine Debatte zu. Es gibt nur Italien, Spanien und so, die müssen das Geld richtig ausgeben so. Aber dass wir in Deutschland es komplett versagt, also, dass wir es vertan haben, uns wirklich was Neues zu überlegen und dieses Geld, was ja dringend für Digitalisierung und für grüne Sachen ausgegeben werden müsste, halt irgendwie neu zu vergeben, das, das kommt nicht an. Und noch eine Sache, warum es mich so wahnsinnig aufregt, ist, wir hatten dann sozusagen deutsches Steuerzahlergeld oder deutsche Steuerschuld, die haben wir jetzt umverschuldet, wenn man so will, umgeschuldet auf das europäische Level. Das heißt, wenn es irgendwann mal europäische Steuern gibt, mit zum Beispiel einer Plastiksteuer oder so, dann ist es im Endeffekt so, dass der italienische Steuerzahler für die ursprünglich deutsche Steuerschuld aufkommt. Also von wegen zu sagen, hey, der deutsche Steuerzahler zahlt immer für den Italiener, jetzt haben wir es gerade mal genau umgedreht und die Italiener haben keinen Cent extra Stimulus-Package bekommen. Also sozusagen diese ganze Idee, ich, warum setze ich einen Wiederaufbaufonds auf, weil ich natürlich die Wirtschaft ankurbeln möchte, weil ich irgendwie möchte, dass da sozusagen mehr Geld reinfließt, das ist halt damit alles rausgenommen worden. Das Geld ist eigentlich verpufft auf deutscher Ebene, wenn man es so möchte. Und man hat halt einfach einen Nettoeffekt, dass man deutsche Schulden auf europäische steuerzahler -Schultern umgemünzt hat. Bisschen nerdy, aber grad, Nee, nee, alles
2: gut. Ich merke auch schon ein bisschen sozusagen vom Temperament, dass sie im Wahlkampf sind, weil Volt ist ja tatsächlich im Wahlkampf. Trotzdem äh, ist es ja so, man muss ja schon sagen, Europa spielt so im Wahlkampf äh, keine Rolle. Es ist also die Frage, Laschet oder Söder, dann Laschet oder Baerbock, jetzt Laschet oder Scholz. Ähm, haben Sie gerade Probleme, so ein bisschen mit Ihren Themen auch durchzudringen?
0: Welches Zukunftsthema spielt denn überhaupt in diesem Wahlkampf eine Rolle? Ne?
2: Also, ja, der Lache in der Flut, Plagiate, <lacht> Lebenslauf. Also mir wird ein paar Zukunftsthemen schon einfallen.
0: Ja, Also ich kann ja mal die Themen nehmen, an denen ich arbeite. Und ich arbeite ja auch an denen, weil die mich am allermeisten interessieren, ne? EU. Wer sagt denn den Deutschen, dass es keine Zukunft für Deutschland außerhalb einer wirklich stärker integrierten EU geben soll? Wer hat denn eine Vision davon, wie Deutschland innerhalb dieser EU oder wie die EU eigentlich funktionieren soll? Ja, wir haben irgendwie durch Corona den Brexit vergessen, habe ich manchmal das Gefühl. Und dass da wirklich eins der größten Länder unzufrieden war, und gegangen ist und dass auch diese rechteren oder populistischen Kräfte in der Lage waren, das Land tatsächlich da rauszutreiben, weil so viel im Argen liegt auch in der EU. Ja, also das muss man ja auch mal sagen. Ja, das nächste Thema, Migration. Ja, also Da braucht sich gerade wieder was zusammen. Also wenn man auf die Zahlen schaut ähm, und auf, auf die, ähm, also
2: man hat keine gemeinsame Migrationspolitik und man, wenn man mal Balkanroute googelt, merkt man, dass die teilweise nicht mehr funktioniert oder dass sagen, die Zahlen wieder ansteigen und wir schauen so ein bisschen tatenlos zu ist es dann wieder eskaliert, glaube ich, nicht?
0: Ja, wir schauen schon seit 2015 tatenlos zu, wahrscheinlich schon viel länger. Aber also, warum, also es hängt ja immer alles irgendwie witzig zusammen. Ja? Aber warum ist Migration und EU-Reform so wichtig, zusammenzudenken? Ja? Also Migration ist ja so, wir haben 2015 irgendwie alle erlebt und dann hat die Europäische Kommission gesagt, wir brauchen jetzt dringend das gemeinsame europäische Asylsystem und hat einen Vorschlag gemacht, 2016, Ende 2015. Und seitdem ähm, hat dann das Europäische Parlament seine Position dazu entwickelt. Das passiert dann ja über Mehrheiten, das geht ja. Und unsere Innenminister, die sind ja sozusagen die zweite Kammer, wenn es um Migration geht, haben versagt. Also sie haben irgendwann sich so gestritten, dass sie das Thema Asylsystem nicht mehr auf die Agenda schreiben konnten. Und damit war das Thema blockiert. Ja, also das heißt, wir haben jetzt seit 2015 Vorschläge gehabt, wie man ein europäisches Asylsystem aufbauen kann. Und dadurch, dass die EU eben über Vetos funktioniert, ähm, geht es da einfach nicht mehr weiter. Und ich glaube, auch hier wäre es eigentlich wichtig, dass im deutschen Wahlkampf halt mal gesagt wird, auf der einen Seite, wie stellen wir uns ein europäisches Asylsystem vor? Wie soll das eigentlich funktionieren? Und auf der anderen Seite auch zu sagen, lass doch mal über 50, über in 100 Jahren nachdenken. Ja. Die deutsche Wirtschaft wird massiv an allem verlieren, wenn wir es nicht hinkriegen, Arbeitskräfte in Deutschland zu integrieren und auch Deutschland so attraktiv zu machen für Arbeitsmigration, dass Leute hierher kommen. Und auch nur dann werden wir überhaupt in der Lage sein, irgendwie unsere Gesellschaft und unsere Werte zu erhalten, wenn tatsächlich die so attraktiv sind für Leute, dass sie die herkommen. Aber diese ganzen längerfristigen Themen, wie sieht Arbeitsmigration der Zukunft aus, wie sieht unsere Gesellschaft der Zukunft aus, das, das wird einfach nicht erwähnt im Wahlkampf. Weil ich glaube, exakt weil die Leute nicht mutig genug sind, sich dieser Debatte zu stellen, weil die sehr schwierig ist und weil es eben, ja, da glaube ich eben sehr viele Emotionen gibt und man sich denn deswegen einfach lieber zurückhält. Und so das dritte Thema, und dann ähm, reicht vielleicht auch, was überhaupt nicht aus, also für mich vorkommt im Wahlkampf, ist diese ganze Frage der Digitalisierung. Das, also, das Triel war ja dafür sehr bezeichnend, da gab es einfach gar kein Wort dazu. Es wird nicht darüber geredet, wer sind eigentlich die Firmen, die in der Zukunft unsere Arbeitskräfte hier einstellen werden, unsere tatsächlich irgendwie Jobs schaffen werden, die die BIP treiben werden. Also, ich weiß nicht, ich habe
2: äh Vielleicht, weil wir so ein bisschen äh, jetzt ähm, auch zum äh, Ende leider kommen müssen von der Zeit, ähm, wie wollen Sie dann mit durchdringen noch die kommenden drei Wochen?
0: Ach, wir werden es äh, versuchen. Ich glaube, wir haben ein gutes Programm, wir haben gute Kandidierende und wir werden einfach versuchen, unserem Nachricht so gut es geht nach vorne zu tragen. Ich glaube, zum Beispiel in Berlin haben wir hier bei der Abgeordnetenhauswahl eine, eine ganz gute Chance, dann tatsächlich auch im Abgeordnetenhaus zu sitzen. Und ähm, Sie wollen
2: auch sozusagen das, was Sie in Brüssel geschafft haben, äh, mit einer Abgeordneten hier äh, in Berlin schaffen, nicht?
0: Ja, also ich glaube, es ist einfach so, dass man viel gestalten kann und Bock haben kann auf Zukunft und irgendwie Zukunftsthemen auch mitzunehmen und ähm, neuen Geist irgendwie in die Politik zu bringen und dass es eigentlich ein super spannendes Angebot ist. Ja. Und das ist
2: auch sozusagen die Spannung und der Enthusiasmus, den man hier bei Volt gespürt hat, der ist ungebrochen.
0: Auf jeden Fall. Wir haben mega Bock, Politik zu machen. Ich glaube, es ist auch wirklich höchste Zeit. Also eine letzte Zahl noch. Seit 1980 hat sich die Mitgliedszahl in den Parteien halbiert, überall in Europa. Das heißt, wir haben grundsätzlich das Problem, dass weniger Leute Bock haben auf Politik. Und für uns ist es einfach auch wichtig, irgendwie diesen Bock wieder zu generieren, gute Leute in die Politik zu ziehen und äh, zu gestalten.
2: Damian Böselager, vielen Dank fürs Kommen hier in Berlin und viel Erfolg beim Wahlkampf. Danke für das Gespräch. Danke für die Einladung. Blick in die Märkte und wie jeden Freitag schalten wir jetzt unsere Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
4: Herzlich willkommen an der Börse.
2: The Lady isn't tapering, schrieb gestern Bloomberg und bezog sich auf Christine Lagarde. Denn die EZB-Chefin hat diese Woche Neues zu den Anleihekäufen verkündet. Was war denn genau ihre Botschaft und wie war die Reaktion der Märkte?
4: Die Europäische Zentralbank die hat sich nun für die kleinstmögliche Lösung in der aktuellen Situation entschieden. Also einerseits ganz klare Signale für Inflation. Gerade jetzt wieder die Verbraucherpreise bestätigt auf einem 28-Jahres-Hoch ein Plus von fast 4 Prozent. Trotzdem einen konkreten Fahrplan zum Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik gibt es nach wie vor nicht. Die monatlichen Anleihekäufe im Notfallprogramm PEP, das ja im Zusammenhang mit Corona aufgelegt worden ist, liegen ja bei durchschnittlich 80 Milliarden Euro. Die sollen so ein bisschen zurückgefahren werden. Wie viel genau, blieb unklar. Experten sagen gut 60 bis 70 Milliarden Euro. Monatlich werden es wohl weiterhin bleiben. Immer noch eine enorm hohe Summe. Des Weiteren haben die Notenbanker durchaus anerkannt, die Wirtschaft erholt sich gut, sie haben ihre Prognose fürs Wachstum nach oben gesetzt und zwar auf 5% im Euroraum und sie haben auch ihre Inflationserwartungen angehoben und zwar auf 2,2% Preissteigerung für dieses Jahr, auf 1,7% Preissteigerung für das Jahr 2022 und immer noch auf 1,5% für 2023. Kommt es tatsächlich so, dann wäre die Preissteigerung natürlich bald wieder unter der 2%-Marke, die die EZB langfristig anpeilt. Und dann wäre es auch so, dass die Notenbanker tatsächlich recht hätten mit ihrer Annahme, dass diese Preissteigerung nur vorübergehend sei. Allerdings, die Frage ist, ob das nicht doch ein Trugschluss ist, denn die Engpässe bei Material und Bauteilen sind unübersehbar. Gerade jüngst hat sowohl Toyota als auch VW ihre Absatzzahlen nach unten korrigiert, weil man eben aufgrund von Chipmangel nicht so viele Autos herstellen kann, wie man es normalerweise tun würde. Also es könnte doch sein, dass diese Inflation länger bleibt und höher ist, als die Notenbanker das denken. Und damit ist der DAX in genau der gleichen Situation wie vor dem Donnerstag, vor der Notenbankentscheidung. Er ist unsicher, ob es nicht doch zu einer schnelleren Straffung der Geldpolitik kommen muss, angesichts hoher Inflationszahlen oder ob man jetzt eben doch ganz in Ruhe auf den Dezember wartet. Deswegen, angesichts der Unsicherheit, hat der DAX auch nur so ein bisschen erleichtert reagiert. Der große Sprung ist ausgeblieben.
2: Ja, und dann gab es neue Schockwellen in China. Der reichste Mann Asiens hat viel Geld verloren. Es geht um einen Immobilienriesen, eine Schieflage, eine Herabstufung beim Rating und Schulden in dreistellige Milliardenhöhe und eine neue Welle der Regulierung. Was ist denn da genau passiert in China?
4: In China geht es wieder mal um Regulierung. Die Regierung versucht, die Geschäftsmöglichkeiten ihrer Unternehmen einzuschränken. Da gab es nun zweierlei in dieser Woche. Zum einen deutliche Einschränkungen in der Gaming-Industrie. Unter anderem dürfen Minderjährige in China nur noch am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils für maximal eine Stunde Computer spielen. Völlig undenkbar hier in China Realität. Zum anderen gab es Schockwellen im Immobiliensektor. Der Immobilienkonzern Evergrande, der zweitgrößte Immobilienentwickler in China, stand an der Börse mächtig unter Druck. Angeblich kann das Unternehmen Kredite nicht bedienen, musste sich da Zahlungsaufschübe verschaffen. Und das hat dafür gesorgt, dass der Kurs auf den niedrigsten Stand seit sechs Jahren gestürzt ist. Insgesamt hat er seit Jahresbeginn schon 75 Prozent verloren. Es gab bereits ähnliche Geschichten im Juni, als der Immobilienkonzern zinszahlungen nicht pünktlich geleistet hat und investoren sind eben deswegen so hellhörig hier weil dieser immobilienkonzern evergrande auf einem schuldenberg von sagenhaften 300 milliarden dollar sitzt. Das hat also nun schon dazu geführt, dass Ratingagenturen die Bonitätseinstufung zurückgefahren haben und Investoren haben natürlich Sorge, dass bei einem Zusammenbruch von Evergrande das chinesische Bankensystem ins Wanken geraten könnte, eben weil der Schuldenberg so hoch ist. Nun hat sogar Evergrande selber vor Ausfallrisiken gewarnt, wenn es eben nicht möglich sei, Bautätigkeit und Beteiligungsverkauf wieder so aufzunehmen, wie es einmal geklappt hat aber auch hier ist eben die Regulierung tätig geworden. Es gab eine regelrechte Goldgräberstimmung im chinesischen Immobiliensektor in den letzten Jahren, die Preise sind explodiert und nun hat die Regierung eben begonnen, unter anderem mit Hilfe einer Mietpreisbremse hier immer stärker zu regulieren. Der Gründer übrigens von Evergrande wurde 2017 von Forbes als der reichste Mann Asiens gekürt mit einem Vermögen von rund 45 Milliarden Dollar. Diese Spitzenposition dürfte er nach den jüngsten Kursrutschen verloren haben.
2: Vielen Dank, liebe Katja, für die Einschätzung.
4: Tschüss und ein schönes Wochenende.
2: Für
1: Ihren nächsten Smalltalk.
2: Ja, Nils, es gibt eine große Diskussion, ob die WM alle zwei Jahre stattfinden soll. Es ist ein Projekt der FIFA. Die UEFA ist äh, dagegen, ähm, aber Lothar Matthäus ist zum Beispiel dafür. Der war Teil dieser Projektgruppe neben Jürgen Klinsmann und ähm, ja, auch Ronaldo, Marco van Basten, so alte Größen. Wie schaust du darauf? Geht das wieder nur um reine Geldmacherei oder was? Das doch, klingt doch irgendwie abenteuerlich alle zwei Jahre, oder?
3: Also ich bin ja wirklich ein äh, großer Fußballfan und gucke auch sehr gerne Weltmeisterschaften. Aber ich muss äh, wirklich sagen, alle zwei Jahre, das ist einfach zu viel. Also Fußball hat ja viel mit Tradition zu tun. Und wir haben, ich glaube, seit 1930, diesen vier jahres eingehalten und äh, das ist einfach auch eine Sache, die für die Spieler auch äh, gut ist in dieser Folge. Man hat schon gesehen, durch diese sehr starke Verdichtung von Spielen ist es bei diesen großen Turnieren ja immer häufiger so, dass die großen Stars nicht mehr wirklich äh, aufspielen können, sondern äh, einfach Konditionsprobleme bekommen. Das hat man auch bei der Europameisterschaft bei der Vergangenen jetzt gesehen. Also ich fände es äh, die falsche Entscheidung, jetzt auf den zwei jahres zu gehen. Macht einfach keinen Spaß mehr.
2: Ist ein bisschen zu inflationär dann, weil dann würde die EM ja auch irgendwann alle zwei Jahre, und hat man jedes Jahr ein Turnier, da fehlt so ein bisschen das Besondere. und Der Titel ist dann auch nicht mehr so wichtig, weil man hat, dann ist dann ja zwei Jahre später, kann man ihn schon wieder gewinnen. Also ich hoffe, dass das irgendwie scheitert. Ja, ich auch. <lacht> liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Treue. Und Nils, dir danke ich, dass du wieder bei uns zu Gast warst. Und ich hoffe, wir sprechen uns in einigen Wochen wieder, also wir beide. Und ich hoffe, Sie hören uns in einer Woche wieder zu. Alles Gute und bis bald mal wieder.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV, zu den wichtigsten Themen der Woche. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst.
2: Hallo! Ich bin Katharina und ich bin eine Hälfte des neuen Immobilienpodcasts podcasts Lagebericht. Gemeinsam mit Peter Hettenbach, der seine
1: 30 Jahre Erfahrung in der Branche mit uns teilt, beleuchten wir jede Woche interessante Themen rund um das Thema Wohnen und Immobilien. Hört doch mal rein. Lagebericht
4: der
2: Immobilien-Podcast auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch. AudioNow